0: Dag opnieuw zitten er twee weken tussen deze brief en de vorige. Dat is niet omdat ik niks meer te zeggen heb, wel omdat ik al mijn energie steek in gesprekken met de voedingspsycholoog en alles wat ik uit die gesprekken meeneem naar mijn dagdagelijks leven. Ik sleep veel oude overlevingspatronen mee die niet meer nodig zijn, maar die wel heerlijk vertrouwd aanvoelen en daarom kan ik ze zo moeilijk loslaten. Zo blijkt dat wonen in een kindertehuis met je eigen ouders als pleegouders toch meer invloed heeft gehad op wie ik nu ben dan ik besefte. Blijkbaar moest jij daar ook voor doodgaan, omdat met jouw sterven veel van die patronen ineens bloot liggen. Ik heb nu de keuze om ze op te rapen of te laten liggen, Helaas is dat laatste geen optie meer als ik ooit op een gezonde manier aan eten wil denken. Afgelopen week was ik echt niet goed van mijn winkeluitstapje. Ik beperk winkelen tot online het hoogst noodzakelijke kopen. Af en toe ga ik eens naar het natuurhuis of de rode bietenwinkel zoals Edward het noemt om een voorraad natuurlijke spullen aan te vullen. That's it. Ik heb dit jaar nog geen kleren gekocht, geen schoenen, geen juweeltjes, niks. Maar nu moest ik wel. Ed had last van zijn enkel en kon amper stappen. Louis deed alsof hij verhongerde, want er was geen eten, dat hij lekker vond, in huis. Dus ik edappen naar de winkel. Ik had een lijstje bij met ongeveer negen producten opgeschreven. Aan de kassa stonden de tranen in mijn ogen. What the fuck. Ik had een bom voor elkaar en alles twee of drie keer gekocht, onbewust. En ik weet niet waarom. De rekening was navenant. Ik durf zelfs niet opschrijven hoeveel het was. Ik was er niet goed van. En ik besefte dat ik niet alleen mijn eten zo eet, maar ook zo koop. In twee of zelfs drie porties. Het was begripvol. Leer hieruit, zei hij. Ga op zoek naar de reden waarom je dit doet. De waarheid is dat ik het echt, maar echt, echt niet weet. Het loopt de spuigaten uit, zei hij, overleden bent. En en dus is het duidelijk een compensatie voor het niet willen voelen van de pijn die er is, omdat jij weg bent. Maar ik deed dit ook voordat jij ziek werd. Ik deed dit ook tien jaar geleden. En twintig jaar geleden. Niet zo extreem als nu, maar het is blijkbaar wel een zeer diep onderliggend patroon. We, de psycholoog en ik, gaan nu op zoek naar de waarom. En zo bouw ik verder aan een nieuwe identiteit... Aan een leven zonder jou, dat is nog steeds aards en aards moeilijk. Een uitdaging, zou een van mijn businesscoaches zeggen. Een verdond, ingrijpende en schokkende uitdaging, durf ik wel zeggen. Ik weet nog altijd niet hoe ik dat ga doen. Een leven zonder jou en binnenkort ook zonder chocolade.
1: Dag iedereen. Ik weet het, ik weet het. Ik ben weer eens een keertje te laat met de podcast. Maar ik had opnieuw een goede reden, want op het moment dat ik deze podcast zou moeten opnemen, waren we onderweg naar Frankrijk, naar het huis van mijn schoonfamilie, waar we toch wel een tweetal keer per jaar naartoe proberen te gaan. Maar dat is geen excuus, want ik had evengoed een dag daarna of uh, zelfs gisteren tijd kunnen maken om de podcast op te nemen. Maar dat is er niet van gekomen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zo ook zelf niet wakker van lig. Ah, dat is misschien wel slecht dat ik dat zeg nu. Omdat ik weet dat er wel mensen zijn die op vrijdag echt uitkijken naar de nieuwe aflevering. Dus ik kan me daarvoor alleen oprecht verontschuldigen. Um, oprecht, omdat ik het vervelend vind dat de aflevering niet online staat, maar langs de andere kant ja, neemt het leven soms over. En dan is het denk ik ook wel helemaal oké okay om even daar aandacht aan te besteden. Ik heb de brief van deze week gelezen en ik heb eigenlijk niet zoveel zin om het te hebben over dat hele proces bij de voedingspsychologen, omdat dat op zich ook maar, ik denk een maand of, 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 sorry, wat zeg ik, anderhalve maand zal dat geweest zijn. Dus een week of zes heeft geduurd voordat we er allebei, zowel de voedingspsychologen als ik, achterkwamen dat de reden dat ik zoveel bijkwam, dat dat eigenlijk niet echt iets te maken had met uh, emotioneel eten of uh, mijn rauwprocessen, maar dat daar een ander mechanisme achter zat. En dat dat mechanisme iets was dat vooral medisch moest opgelost worden en niet niet zozeer psychosociaal. Uh, Los daarvan hebben die sessies bij die voedingspsychologen mij toen destijds echt wel heel goed gedaan. Omdat ik wel een aantal mechanismes ontdekte die er wel waren sinds ik zo bezig was met dat verdriet. En het was ook goed om te ontdekken dat het niet dat was... Ik denk als ik die sessies niet had gedaan, dat ik er voor mezelf gewoon misschien pas veel later was achtergekomen dat ik echt terug moest gaan naar het ziekenhuis en dat ik de aangeboren immuniteitsstoornis die ik heb, dat die toch eens terug deftig onder de loep moest genomen worden. Maar er is wel één zinnetje in mijn brief van toen... Waar ik ook nu toch wel voor een stukje door geraakt werd. En dat is iets dat tot op de dag van vandaag nog altijd zeer actief is. En dat is de zin waarin ik helemaal op het einde schrijf. Ik bewandel de wereld tussen de doden en de levenden. Dat is mijn plek. Daar ben ik thuis. Maar ik leef. Dat is zo... Dat is is, is heel raar. En ik weet niet of... Mensen die ook een bepaalde passie hebben... of dat die zich... gaan herkennen in wat ik nu zeg. Maar... Ik ga ervan uit... en ik vind ook dat... elk mens het waard is om verteld te worden. Dat is voor mezelf een drijfveer die ervoor zorgt dat ik heel graag verhalen van mensen vertel. Dat is ook de drijfveer die ervoor heeft gezorgd dat ik de afgelopen 25 jaar, waarvan bijna 15 jaar professioneel levensverhalen heb verteld, of dat nu van levende mensen is of van overledenen, en dat ik daarin echt een bepaalde expertise heb ontwikkeld. Een niche. Het is een niche binnen public speaking. Hè. Uh, ik weet niet of ik ook andere dingen op een podium zou kunnen doen. Waarschijnlijk zouden die mij ook wel gemakkelijk afgaan, omdat ik mij echt wel heel erg thuis voel op een podium en voor een groep mensen. Um, ik heb al verteld dat de, de stap van de coulisse naar het podium, dat dan een hele grote stap is, waarin ik nog altijd een bepaalde een heel even een bepaald stukje podium vrees voel. Um, een bepaalde kwetsbaarheid die, die ik ga tonen van het moment dat ik die stap heb gezet, dus, dus die drempel die is er nog altijd. Ik heb ondertussen geleerd hoe ik daarmee moet omgaan. Maar eens ik die drempel ben overgestapt en eens ik op dat podium sta en eens ik het verhaal van de mensen vertel, dan ben ik echt in mijn element. En in die zin voel ik dat vandaag, de dag, sterker en sterker dat ik in de wereld, op aarde hier, ik ga het spiritueel noemen, maar dat ik mij spiritueel heel vaak tussen hemel en aarde bevind. dat heeft te maken met het feit dat ik heel veel verhalen hoor van mensen die er niet meer zijn. Dat ik... Uh, ...voor een stukje daardoor constant wordt teruggetrokken naar het verleden. En tegelijkertijd... ...mijn blik bijna altijd heb op de toekomst. Ik ben iemand die zeer melancholisch kan zijn. Ik ben zot van oude plekken en plaatsen. Ook nu de plek waarop ik deze podcast inspreek, is een huis waarvan het oudste gedeelte gebouwd is in 800. Dat is zot als je daarover nadenkt dat ik nu op dit moment op een vloer sta die meer dan 1200 jaar geleden is gelegd. De fundamenten zijn meer dan 1200 jaar geleden gelegd. De muren van dit stukje huis... zijn nooit afgebroken geweest. Uh, Die staan hier al zo lang. Ik kan daar helemaal in verdwijnen... in die gedachten. In het verzinnen en het fantaseren van verhalen... die er hier moeten geweest zijn. En Ik weet niet of dat dat kan... maar ik voel soms ook verhalen... uh, waarvan ik dan heel graag wil geloven, of dat dat nu kan of niet, of dat dat juist is of niet, dat op dat moment de muren tegen mij spreken, dat die mij verhalen vertellen van mensen die hier geweest zijn. Ik vind dat een zeer bijzonder gevoel. En daar hou ik echt van. Ons huis, thuis, daar staan maar heel weinig moderne dingen in. De apparatuur is modern. We hebben... Een koffiezetapparaat. We hebben natuurlijk ook een televisie en een computer. Maar de zetel waarin wij zitten om te lezen... ...is van Edward zijn grootvader of overgrootvader geweest. De tafel waaraan we eten is meer dan 300 jaar oud. Dus, Dus thuis heb ik dat ook. Omring ik mij eigenlijk ook met de verhalen van familieleden en vrienden en mensen die we misschien niet rechtstreeks gekend hebben, maar waarvan ofwel ik ofwel Edward wel afstammeling zijn. Maar tegelijkertijd ben ik ook heel toekomstgericht en visionair en is mijn blik echt wel gericht op die toekomst. En vandaar dus die zin, ik bewandel de wereld tussen de doden en de levenden. En voor mijzelf voelt dat ook aan als een juiste manier om naar de toekomst te kijken. Ik ga niet zo vaak zeggen vroeger was het beter, maar ik denk wel dat de lessen die wij hebben meegekregen vanuit het vroeger, dat die wel zeer zinvol en nuttig zijn om te gebruiken in de toekomst. En je merkt dat ook. Vind ik toch dat er vaker en vaker ook wordt teruggegrepen naar um, hoe het vroeger was: dat de mechanismes, de patronen, de gedragingen van vroeger. La, denk alleen maar aan eten. Hoeveel mensen zijn er niet toch terug bezig met een moestuin, met lokaal voeding te verzamelen, met mensen van hier te steunen? Um, dat is hoe dat het vroeger ook ook was. Mijn grootouders hebben de eerste supermarkten nog weten gebouwd worden en aan de rand van de dorpen weten gebouwd worden. Maar tegelijkertijd, en tegelijkertijd, dat wou ik zeggen, en voor ons is dat een evidentie, voor hen was dat niet, maar tegelijkertijd voelen we nu ook wel dat die supermarktketens dat die zeer zeker nuttig zijn, maar dat er meer en meer mensen zijn die er misschien toch ook wel voor een stukje van afstappen. Dat ze toch wel weer terug meer dat gevoel van dat lokale willen hebben, maar aangepast aan een modernere maatschappij, want we zijn geen honderd jaar geleden meer. En dat vind ik zo fijn. Ik vind dat een fijne manier, een fijne levensvisie, dat is iets dat... 100% 100% bij mij past en dat is ook iets dat ik heel erg in mijn verhalen probeer te stoppen en ik voor mij geeft dat, dat ontwikkelen van die visie en die manier van naar de wereld te kijken heeft voor mij een stroomversnelling gekregen vanaf het moment dat mijn mama ziek is geworden en dat heeft er ook voor gezorgd dat ik op werkvlak al een drietal jaar ook wel veranderingen doormaak. Dat gaat heel geleidelijk aan, maar ik kom stilletjes aan, meer en meer tot het besef dat ik heel erg wil bezig zijn met de verhalen van de mensen en veel minder met het ceremoniële dat erbij komt kijken op de de momenten dat ik die verhalen vertel. En dat doet er mij echt wel over nadenken of dat dan nog mijn plek is, die ceremonies, hè, zoals ik ze altijd heb gedaan. Um, natuurlijk zijn ceremonies nog mijn plek, maar dan wel, denk ik, op een andere manier. En daar ben ik nu heel erg hard naar aan het zoeken, naar hoe dat ik ook dat aspect van het verhaal vertel. Want voor mij is een ceremonie een andere vorm van een verhaal. Maar hoe dat ik dat aspect ga vormgeven, wat ik daarmee ga doen, um, hoe dat ik dat in de wereld wil, zet, wil zetten. Ik heb zo'n aantal experimentjes gedaan de afgelopen drie jaar, maar die zijn mij toch niet zo zeer bevallen. Um, en ik heb nu, raar maar waar, de kans gekregen om de kom- het komende jaar een um, vijftal ceremonies te doen die keltisch geïnspireerd zijn. Dus waarbij dat we de oude gebruiken van hier, zoals wij denken dat die er zijn, de oude gebruiken van Europa, waarbij we die gaan integreren in ceremonies. Er is één afscheidsceremonie bij en dan vier huwelijken. En en ik, ik kan dat niet vertellen... Hoe dat dat voelt. Ik heb daar voor de moment nog niet echt woorden voor. Maar ik denk dat het voor een stukje overeenkomt met wat ik ook voor een stukje schrijf in mijn brief. Uh, Ik amuseer me in mijn mijn atelier. Ik creëer, ik denk, ik dans en lach. Dat is het gevoel dat ik krijg als ik aan die... Uh, ceremonies denk. En dat is een gevoel dat ik minder en soms zelfs niet meer heb als ik aan andere ceremonies denk. En ik, ik krijg zo voor mezelf de idee dat ik daarin misschien beslissingen ga moeten nemen. Dat ik een. een niet moeten nemen, maar ik. Het voelt alsof ik daarin een keuze wil maken. waar ik mij 100% kan achterzetten. en 100% in kan smijten ook. En dat dat een keuze gaat zijn. wat ik ook beslis. maar dat het een beslissing gaat zijn. een toekomst. die opnieuw. net zoals het verhalen vertellen. zo dicht ligt bij wie dat ik van nature ben. Dat dat als vanzelf gaat. Dat is zo een beetje zoals het project Storytelling voor solopreneurs. Ik ben dat dit jaar begonnen bij wijze van experiment op vraag van heel veel solo-ondernemers die zeiden: ah, Ik wil kunnen schrijven zoals jij dat doet, kun je mij dat dan niet leren? En ik ben daar echt mee gaan experimenteren en. Elke stap die ik daarin zet, gaat vanzelf. En dat is zo'n fijn gevoel. Dat ik echt... Mij daar echt in kan smijten. En echt ook weet van het maakt niet uit. Wat ik hiermee doe. Ik maak daar altijd mensen blij mee. Met de stappen die ik zet. Ik inspireer altijd andere ondernemers. Die net zoals ik solo ondernemer zijn. ik maak hen blij uh, door wat dat ik kan en weet maak ik het voor hen mogelijk om hun eigen verhaal te vertellen en dat zijn dat is, dat is zeer prettig om mij zo te voelen dat is echt heel erg prettig um ja ik denk dat het dat is voor deze week, ik denk dat het Dat is wat ik kwijt wil aan jullie. En misschien dat er onder jullie, of misschien dat jij nu denkt van... van, Wat heeft dat te maken met met de brieven aan aan jouw mama en met, met haar overlijden? Alles, alles. Ik ga... Het overlijden van mijn mama nooit bekijken als een positieve gebeurtenis in mijn leven. Maar ik kan wel zeggen dat ik nu, drie jaar later... Doordat het gebeurd is en doordat ik op een andere manier in het leven ben gaan staan... en doordat ik andere beslissingen heb genomen... dat het voor mij wel voelt alsof ik nu positiever in het leven sta. Rustiger, gedragen, meer vertrouwend op wat ik kan. Ik weet natuurlijk niet of ik op dit punt had gestaan als zij er niet was geweest. Voor hetzelfde geld was dat wel zo natuurlijk. Voor hetzelfde geld heeft... Mijn proces misschien helemaal niks met haar overlijden te maken. Maar ik denk het wel. Het voelt alsof het wel zo is. Het voelt alsof de angst die ik heb ontwikkeld na haar overlijden... om net zoals zij en net zoals mijn grootmoeder ook jong te sterven... dat die angst toch een stukje een drijfveer is geweest in het begin... om de dingen anders aan te pakken. Ze zeggen altijd, angst is nooit een goede drijfveer. Daar ben ik het mee eens. Maar de angst die ik heb gevoeld, heeft mij wel in gang gezet... om andere dingen te gaan doen. En daarna is die angst gegroeid naar uh, zelfvertrouwen... En, en een dynamiek en actie nemen. En dat uitzicht nu... Drie jaar later, maar ook op dat moment. Op op dat moment dat ik voel dat die brieven beginnen te haperen. En dat ik voel dat ik opnieuw naar die toekomst getrokken word. Nadat ik meer dan zes maanden op een hele diepe manier in het verleden uh, leefde. En nu, op dit moment, op het moment dat ik deze podcast inspreek, is dat gevoel... Zeker versterkt maal duizend, denk ik zelfs wel. En ben ik ik ook echt bezig met ver in de toekomst te denken. En een langere termijnplanning te maken voor de dingen die ik nog wil verwezenlijken. En dat is een fijn gevoel. Dat is het enige dat ik daar nu op dit moment van kan zeggen. Dat dat echt wel een heel... fijn gevoel is. Voilà. Dat was het. Dat was het gewoon. Ik ga ermee stoppen. Ik denk dat ik alles heb gezegd wat ik wilde zeggen. En als ik nog meer zou vertellen, dan zou ik moeten op zoek gaan naar wat ik nog wil zeggen. En dan... dan is beredeneerd, dan komt het niet meer uit mijn hart en uit mijn buik, maar dan komt het uit mijn hoofd. Dus bedankt nog een keer dat je aan het luisteren bent. Dit was brieven aan mijn mama. Ik hoor jou graag terug volgende week. Bye bye.